0: Que é o César e eu queria dizer que quando você entrar no curso de física você vai se sentir como naquele reality show que já foi passado na, no passado, na Globo e vai ser representado agora é o No Limite. <risos> tum, tum, tum. <risos> tum, tum,
1: tum. Gostei da, da música. Tum, tum,
0: tum, tum. Eu gostava dessa música. Nossa.
1: Mas eu gostei que foi menos. Não foi, eu esperava uma música mais pro tubarão, assim. Pro
0: tubarão? Fiquei
1: feliz que não foi.
0: <risos>
1: <risos> tum, 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 tum. Ui,
0: não, é que essa era a musiquinha do programa. Sim, sim. Uh, mas podia ser do Tubarão também, né? Não, aquele programa não é nada perto do curso de Física.
2: Pode? E aí, pessoal? Aqui é a Dani. E eu só queria desejar um feliz Dia do Físico para todos os físicos e físicas. E que ninguém se assuste com o que a gente vai falar hoje. Uhum. Só sejam bons conselhos.
1: Uhum. E aí, pessoal? Aqui é o Felipe. É, hoje eu não trouxe frase de tio, eu trouxe um fun fact. É, relacionado a, a dia de cientista Eu faço aniversário no dia do biólogo Olha que coisa
2: E você escolheu ser físico, né? Que, que loucura Olha aí, ó, traíra
1: <risos> Traíra de quem, né?
0: É, né? Dos dois Dos dois, exatamente, né?
3: Uh, fala pessoal, aqui é o Ítalo E pensando na, na frase desse episódio Eu percebi que eu passei a minha vida inteira a, Pelo menos a parte adulta Ou estudando pra ser físico ou sendo físico E isso só foi estranho de pensar E essa é a minha <risos> frase
0: esse, esse é o meu, meu Desabafo Minha <risos> vida inteira
2: Chato, <risos> 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 né? Faz, faz quase 10 anos já né, que você nessa.
3: Né? É, eu entrei, eu entrei com 18 E
0: tô com 27
3: Olha aí, eu
0: entrei com 21 na física e estou aí com 35 agora.
1: É, César, se, se, se a sua carreira na física fosse uma pessoa, ela já estaria no colegial.
0: É verdade, é verdade. Espero que tirando boas notas, né? <risos> ou não, ou só levando pau com os primeiros anos, foi só dificuldade. <risos>
3: Bom, é, como ficou mais ou menos óbvio, esse episódio é mais sobre o, uma homenagem ao dia do físico, que é dia 19 de maio, de maio e a gente vai falar algumas coisas que a gente queria ter sab, queria sab, gostaria que a gente tivesse sabido na, antes de entrar na graduação. Seria sei lá, um episódio de conselhos.
2: Os tios vão vou aconselhar aqui.
1: É.
0: Como é que você se sente sendo chamado de
1: tio de tio? Então? Cara, eu sou chamado de tio desde os 15 anos, então eu não me sinto nada. <risos> É, Pelos meus dizer, amigos que... que eram mais velhos que eu, então uhum. eu já superei isso.
2: É, eu ia dizer que eu, eu me sinto muito nova pra você chamar de tia, mas. Nossa, né, ah, ele abalado, foi desde os né? 15, né? <risos> é, eu fico um pouco amor. Assim.
1: So, eu tenho um sobrinho de
3: 25 anos, então eu sou chamado de tio desde que eu tenho 2 anos.
0: Então... <risos> <risos> ah, então já é, já é um tio profissional cara. Ah, né? O Índico <risos> é o
1: tio sênior, é o famoso tio sênior. <risos> mas bora que vai essa simetria em 3, 2, 1. Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Principia, onde a ciência expande o mundo.
3: Uh, bom, um um fact também, gente. É, tá gravando esse episódio no dia 6 de maio. E hoje é o dia do matemático.
2: Olha então... sim, Parabéns a todos os matemáticos também. Parabéns. Que
3: Parabéns bacana. aos matemáticos. Tá tudo, tudo aqui: dia do biólogo, dia do matemático,
0: dia do físico.
1: Isso aí. Opa, Só falar de dia do engenheiro. <risos>
0: É, que seria, tipo, qualquer engenheiro Tipo, tem milhões de engenharias, né
1: Não só por isso, mas porque eu não comemoro esse dia
0: Não, mas existe o dia do engenheiro? Existe, <risos> deve, ah, deve existir, existir é. Deve existir, ah, eu existir. não sei, se, sei Provavelmente existe, tem, tem
3: dia pra tudo mesmo Hoje em dia
0: O problema do, do dia do matemático É que os matemáticos mesmo não chegam a comemorar muito Porque eles passam a maior parte do dia tentando provar que o dia existe <risos>
1: <risos> Complicado é, mas,
3: então, gente, é, o que vocês gostariam de ter sabido de estar na graduação? Qual é o conselho para a nova geração que entrou esse ano, basicamente? Entrou há pouco tempo, na verdade, que o, o vestibular, como esse ano demorou um pouquinho mais para acontecer, os bichos estão entrando mais ou menos, a, entraram em abril.
0: Mas é, um, um, é uma recomendação para quem está entrando, tipo, esse ano no curso, quem entrou pouco tempo, quem ainda quer entrar... Acho que, acho que, é
2: tudo, que... Isso, é. tudo, tudo isso, né? Tudo isso, dá pra englobar tudo isso.
0: Eu acho que a, a principal recomendação que eu daria nessa, nesse episódio, se fosse resumir em uma única frase, seria a recomendação, o axioma de Chapolin. Calma, calma, não prego
2: cânico. <risos> <risos> seria,
0: seria algo mais ou menos pra essa linha. <risos> <risos> não seria,
2: acho que o meu primeiro conselho seria... É, aprender a gerenciar o tempo eu acho que isso, isso é muito importante quando você entra isso acho que vale não só para quem tá entrando na física mas acho que qualquer pessoa que vai começar uma graduação acho que aprender você a gerenciar o tempo e distribuir bem essas atividades é uma coisa que eu gostaria de ter aprendido antes na minha vida
0: isso faz uma falta tremenda né sim eu acho que assim eu ninguém
3: faz isso pelo menos com essa graduação mas não estude para a prova só um dia antes dela.
0: Poxa, <risos> esse é um conhecimento milenar, mas que por algum motivo ele nunca é aplicado na prática. Sim. É um porque conhecimento sim. teórico que na prática poucos o aplicam.
3: Sim, eu é, é, entendi porque o dia a dia é complicado. Só que depois de um tempo desgasta muito você fazer sempre isso, porque você tem uns picos de estresse muito fortes. Quando você não, faz isso. Não,
2: não vale a pena, de fato. Sabe aquela lista que o professor te passou? Começa a fazer ela no dia que ele passou, sabe? E vai, e vai fazendo devagarinho.
1: <risos> é, isso. E esse é outro ponto. Devagarinho. Não, não, não sei. Eu, eu tinha uma tendência a me sobrecarregar, porque eu queria aprender mecânica quântica na primeira semana da, de, de aula. E aí eu... Sair tentando ler umas coisas Nossa, lá, mas você, é você não tem base. Nossa, eu era super. <risos> Só que isso cria o outro estresse, outro que é um estresse contínuo. Assim. E é uma frustração constante, porque você não, você não tem como aprender aquele, aquele troço antes de aprender bem mecânica clássica, antes de aprender bem álgebra linear, antes de aprender bem cálculo. Então é. Foi um esforço interessante para mim, né? Como, é, como experiência de vida. Mas é muito estressante, assim. Não vale a pena insistir num, num caminho, essa ansiedade. Assim, tem que tomar cuidado com essas ansiedades. De coisa que você quer, que você que tem curiosidade, assim, você vai atrás, lógico, mas tem que saber dosar um pouco.
0: Assim, Esse, não se... que, aquele
1: pico de estresse de quem estuda na véspera da prova vira um, um platô de estresse alto por muito tempo, Sim. também faz mal.
2: Acho que, Tem outra uma coisa que outra coisa que ajuda muito é procure ajuda, sabe? Procure ajuda desde estudar até alguém para desabafar, enfim, procure ajuda. Procure ajuda de um veterano, de um dos seus próprios colegas de classe, dos professores, dos monitores. É, vai ter muita gente que vai estar disposta a te ajudar, e não ter vergonha, assim, de pedir. não É outra coisa que eu gostaria de ter sabido antes também.
1: É verdade. Isso me lembra uma outra coisa, até mais geral. Que é a importância de ter vida social durante a graduação. Que vocês, nenhum de vocês deve ter tido esse problema. Mas eu, como eu morava em outra cidade e vinha para a Unicamp de Fretado. E eu também tinha um... Bom, tinha outras questões aí no meio, né? Mas isso era um, um dos pontos. Eu não fui. Em, nunca fui em festa, nem, nem dessas festas que aconteciam aí na Unicamp, essas festas maiores, nem em festa de de república de amigo, e assim, e essa vivência social na universidade de ter contato através de festa ou através de outras coisas mesmo, com, com pessoas de cursos diferentes ou de que, que são de lugares diferentes, isso é muito importante para a sua formação, não só como, como físico, mas como, como cientista de uma forma mais ampla. Né? Se você não tem contato, com, um mínimo de contato com o pessoal, das humanas, das artes, ou mesmo das exatas de outras áreas, sua visão fica muito viciada. É muito fácil ficar muito viciado na visão do físico. E a física, apesar de ser linda e maravilhosa, não é a última bolacha do pacote. Isso é um negócio que é, eu acho que muitos demoram para perceber e isso acaba afetando a qualidade do seu período na graduação, né? a qualidade das experiências que você faz lá, porque não é só sobre estudar, né? o aprendizado vai muito além disso. E isso eu acho que é o meu maior arrependimento da
3: graduação. Eu acho que muitos, na verdade, nunca aprendem.
2: É, alguns nunca aprendem.
3: <risos> porque dado... tinha uns <risos> professores que, tipo, que falavam que física é qualquer coisa na... para a gente, então teoria, eles já deviam ter aprendido isso de ter uma mente um pouco mais aberto eu não tinha.
2: Sim, eu acho que emendando com isso, eu acho que outra coisa também é não a mão de aprender sobre outras coisas, não fica, eu acho que isso foi uma coisa que durante a graduação eu tava muito fechada e eu só lia coisa de física eu só aprendia coisa de física, eu acho que abrir um pouco a cabeça a ler outras coisas que são tão importantes quanto e, e vão te fazer uma pessoa melhor, né? Sim
3: uma dica que eu tenho, se bem que eu não sei até que ponto dá para usar hoje em dia, porque estamos tendo, os alunos vão ter aula EAD, mas aproveite essa faculdade em vários pontos. não uh, em vários pontos. Por exemplo, na Unicamp, a Unicamp tem a faculdade de é, educação física, e lá tem vários tipos de aulas que você pode fazer que são muito mais baratos. Você pode fazer, sei lá, pagar 150 reais para fazer um semestre de tênis, que... Com 150 reais você paga, sei lá, uma, um mês de tênis, talvez, em qualquer outro lugar. E tem esse tipo de coisa que você pode interagir com os cursos e você aproveitar da Unicamp. Tem o CEL, que é o Centro de Estudos de Línguas, que é legal se você quiser aprender a tua língua. Eu, na graduação, desde o meu, sei lá, terceiro semestre, eu comecei a fazer japonês lá. E eu fiz o japonês 1 até o japonês 7 lá. Olha e só, é, não assim, sabia disso. Tem muita gente... É, o japonês em especial é meio engraçado, porque muita gente de japonês era da engenharia. Mas se tinha, é, é um jeito de você conhecer pessoas de outro curso também Porque você encontrava pessoas de
1: vários lugares que, que, que engraçado Eu não sabia se tinha feito tanto japonês assim
2: É,
3: hoje em dia eu já assisti muita coisa Mas eu fiz até o, o, o Que é o exame de, do Japão mesmo Pra, pra ver a habilidade de japonês Eu fiz o mais baixo, né Mas daria pra ter é feito tipo pelo o menos um mais um Sim, É tipo um TOEFL É que eles dividem de 5 até 1 um, Sendo que o 5 é o mais baixo Aí quando tava fazendo o japonês 7 Era pra ter feito o Quatro, mas acabei não fazendo e hoje em dia eu não, não saberia fazer.
0: Oh, então é, talvez fosse o caso de ir pela pela ordem assim cronológica assim ao longo do curso que mais ou menos né como que foi no começo do curso que dicas ajudariam no começo mais ou menos que dicas ajudariam no meio etc e assim é uma sugestão né? e para mim ao começo do curso assim, a primeira coisa que você vai perceber quando entrar no curso começar realmente vir a minha coisa é que você vai ter que dedicar muito mais tempo para os estudos no é, curso de Física do que você estava acostumado a dedicar durante a escola, para você ter o mesmo resultado. E, e não é incomum você estudar muito mais do que você estudava na escola e tirar muito menos do que você tirava lá. Então você muitas das vezes é, é um aluno excelente em matemática e física no seu colégio, por isso que muitas vezes você escolhe Física, Aí você vai, ah, boa, tudo pimpão lá, né? Primeira prova de cálculo, primeira prova de geometria analítica, de não sei o quê, e aí é, é, meu mundo caiu, né? Vem aquele 2, vem aquele 1,5, vem aquele 3, um né? que às vezes é uma das maiores notas. Então, não, não se assuste se isso acontecer. Isso é totalmente normal e, e, e é, diria que a maioria das pessoas passam por isso. São poucos que não apanham muito, assim, e tomam aquele choque no começo do curso. Então, não pense em desistir, se você tirou um 2, um 1, um 0, um é, nas primeiras provas do curso. Ela vai ficar com calma.
3: Eu ia falar que normalmente quem são essas pessoas que tiram nota alta são pessoas que têm um ensino médio, que é muito acima da média. E assim, não só a escola particular, mas escolas particulares que são acima da média também. Que eu te, essas pessoas que deram, se deram bem já tiveram pré-cálculo no ensino médio, por exemplo, na, no meu ano. Então, te, é, eles eram muito diferentes nesse sentido. E eu acho também uma coisa importante é você perceber que, é, normalmente, isso não é sempre, mas normalmente quando você faz, é, entra na faculdade, é, você é o aluno mais inteligente na sua sala em termos de, é, pelo menos, física e matemática, esse é o seu objetivo e todo mundo que entrou com você também é nesse sentido então talvez é, nivela e dá um e tipo dá uma balada no ego se você é uma pessoa que se acha muito uhum. inteligente e você uhum. vem tirar um dois uhum. Sim.
2: não mas eu acho que eu queria colocar aqui mais um conselho que fica bem inserido aqui não despreze quem está no ensino médio ainda não despreze as disciplinas do ensino médio sabe uma uhum. física do ensino médio bem feita uma matemática básica bem feita, vai te ajudar e muito nos seus primeiros semestres do, do curso de Física. Isso,
0: é verdade.
1: E eu estava lembrando, é. eu acho que isso que o César falou é mais comum, é até os exemplos que ele deu foi cálculo e geometria analítica, né? Ele não falou física 1.
0: É, é porque eu também não falou, mas é... também acontece muito também,
1: né? Acom... Mas acontece menos, né? É mais frequente nas disciplinas da matemática, uhum. eu acho. Pelo menos Sim. na nossa turma, eu acho que é. O é.
0: cálculo, com E certeza. a impressão
1: que eu tenho é que é porque, acho que pelo menos para mim, acho que para muitos ali, foi o primeiro contato com essa forma mais axiomática de tratar Matemática, né? de você ter definições precisas dos objetos matemáticos e todo o resultado que vem dali você tem que demonstrar. E eu, eu lembro o professor só meio que falava de um jeito que parecia que se você não, não, não tivesse demonstrado, você estava proibido de usar o resultado. Então, se você não tiver demonstrado é, essas regrinhas de derivadas, você não pode usar as regrinhas de derivadas, tem que ir para a definição e é, então, assim, não, não que você tivesse que saber a demonstração de cabeça de Cabo a rápido mas era bom você ter essa noção né, de que existe um motivo para aquele resultado, existia um, um encadeamento lógico de ideias, muito muito específico, muito preciso. E o começo do curso de cálculo, principalmente, costuma pegar esse aspecto. Porque é, porque é novidade, né? É, é árido mesmo. E, e, e tem que ser árido, eu acho. Não, não, tem muito, não tem jeito muito mais suave de introduzir esse tipo de conceito. E, ao mesmo tempo, é o que te deixa depois pensar de forma sofisticada como, como físico, ou mesmo como matemático, né? É a partir disso que você constrói uma forma mais madura de pensar. E, ao mesmo tempo, o negócio que é impressionante aí da parte boa... Mas eu queria saber isso antes de entrar na faculdade, apesar de ser bom não ser, não ser bucha... É o tanto de maturidade que você ganha ao longo do primeiro ano, eu acho um negócio impressionante. Maturidade intelectual mesmo. No sentido de olhar para coisas de matemática, ou de física, ou de outras ciências até, e como o seu olhar sobre essas coisas muda com um ano de curso. E isso é um negócio para te deixar humilde, assim. Porque ainda tem muito mais coisa para aprender e sempre vai ter, e é um negócio para te deixar humilde para sempre, eu acho. Mas eu acho muito interessante. E é uma ponta de esperança também.
3: Bom, outra coisa que eu queria falar... Que eu acho que é uma coisa que me incomodava muito. Talvez por... Porque eu me sentia muito... Ah, é uma expressão muito dica. Mas eu me sentia muito fraco fazer isso. Mas é eu... De trancar matrícula. Eu achava que era muito... Ah, eu fraquejei e tranquei matrícula. Então... Eu não fiz isso por um bom tempo. E, te, e teve algumas vezes que teria feito bem para mim... Tipo, ter trancado uma matrícula... Uma matéria e ter feito em outro semestre. Explica Mesmo aí isso... pro o
1: pessoal o que significa trancar.
3: Que assim... No curso de física... Ou na curso da faculdade... Pelo menos na faculdade como a Unicamp... Que é pública... Você escolhe a sua grade. Depois do segundo semestre, no caso. Né? No primeiro semestre você não escolhe... Mas você escolhe os horários da sua disciplina... E quais disciplinas você quer fazer. Tem um número mínimo que você tem que fazer... E no meio do semestre você pode trancar a disciplina, que é você es escolhe parar de fazer ela, é, vai estar no seu histórico que você trancou, mas você não vai ter como repetir a disciplina, você, pode ser, você vai só ter parado de fazer ela. Isso pode ser fazer isso daí uma vez só.
1: É, tipicamente você acha que não vai dar conta, né? Aí você opta por isso para não, não correr o risco de reprovar. Ou para não dividir sua atenção em várias coisas e focar no, em algum subconjunto menor. Você foi com muita sede ao pote, pegou 10 disciplinas, mas você descobriu que você dá conta de fazer só 4.
3: Isso. E é uma coisa que eu, tinha, que eu tinha uma certa vergonha de fazer. E é uma coisa completamente interna minha, ninguém nunca falou isso, mas eu me sentia muito, da época, eu me sentia muito fraco fazendo. Porque eu achei que, ah, não dei conta, fraquejei. E agora vendo em retrospecto, eu poderia ter, ter trancado umas ou duas naquela época e ter tirado uma nota melhor nas outras, ou ter até uma, uma qualidade de vida melhor na época. Sim.
2: Eu acho <risos> a qualidade que, então, de vida é importante. Com isso também, é, com isso também eu acho que... É, não, não, não se sinta mal se você precisar fazer mais devagar o curso, sabe, devagar em comparação com o que era esperado de você, sabe não se sinta mal, assim, eu acho que eu, eu me desdobrei em mil para me formar nos quatro anos, que era o tempo certo, entre aspas, e eu, hoje em dia eu acho que não valeu a pena, é, sim, eu acho embora, se eu tivesse feito um semestre a mais, ou dois semestres a mais, teria sido muito mais tranquilo e acho que talvez eu teria aproveitado um pouco mais. Então, não se sinta mal se você precisar fazer mais devagar, tá? É, eu tive eu a
3: também... mesma
1: experiência, Dani.
3: Eu me formei em quatro anos, mas assim, eu tava correndo pra terminar em quatro anos, porque sim. Porque, sei lá, se eu tivesse ficado um ano a mais, eu poderia ter feito menos matérias, poderia ter, sei lá, ter feito uma mais IC mais longa, podia ter feito muita coisa. Então, é, é e, inclusive,
0: na minha, no, meu, no meu caso, eu fiz em cinco, de propósito. É, porque, não porque eu estivesse provando pegando menos matérias, mas porque eu, eu tirava matérias para botar no lugar matérias de outros cursos da Unicamp, então assim eu ia, eu ia fazer matérias, sabe, na matemática fazer matérias na filosofia é, pegar essas matérias de outras áreas que eu achava interessante, eu falava assim para que eu vou me matar para correr, para me formar é, sabe, sem assim, aproveitar toda a estrutura que tinha na universidade, sabe então, eu, eu preferi é, alongar o meu curso, fazer mais matérias eletivas, é, sem pressa. E, e no, no caso de você que estiver fazendo o curso e for fazer, não tente se matar para terminar logo, não tem por que fazer isso, você aprende, você aprende mais, cada um tem seu ritmo. É, inclusive, você vai ganhando maturidade conforme o curso avança. Então, se você faz coisas rápidas demais, às vezes você não consegue absorver bem outras que vêm na frente, e, e um outro, uma sugestão essa que eu acho que é uma de sobrevivência,
1: né? E Se você... só um parente aí, César, tem, tem coisa que demora pra sentar na cabeça, né? Sim. Não é porque você fez Quântica 2 que você sabe quântica. Vai não, demorar nossa, um tempo não. sem estudar isso pra sentar na cabeça ainda.
2: Eu não sei vocês, mas eu sempre tive a sensação de que eu só entendi a matéria no semestre seguinte que eu tinha feito. <risos> tipo, eu fazia, sei lá estrutura da matéria. Eu passava aquele semestre, no outro semestre eu falava, ah, agora eu acho que eu entendi.
0: <risos> Ó, eu acho, Dani, que eu só tive essa sensação quando eu fui monitor, viu? <risos> é, <risos> só é. Quando você é. Realmente... foi da matéria que você falou, oh, então é por causa disso. É.
1: <risos> eu acho que, até uma citação interessante da filosofia, para quem não sabe, eu gosto muito do, do Schopenhauer, né, filósofo. É, e ele, um dos livros mais importantes dele, ele fala que um, do, um dos conselhos para quem vai ler o livro é ler o livro duas vezes. Porque o livro todo, que, dá, que é um, são dois trambucos de 600 páginas, é uma ideia só. Então você tem que ler o livro inteiro duas vezes para você conseguir entender. E aí tem a impressão que quase todas as disciplinas são meio que isso é tipo uma ideia só. Só que você só consegue pegar essa noção do todo... Quando você revisita... Às vezes duas, três, doze... É, tenho um um pouco diferente...
3: <risos> é, pensa assim que... A, a, a disciplina é um filme... Ou um livro de mistério que teve um assassinato... E você descobriu no final... Qual era, quem era o assassino... Você assiste pela segunda vez... Para ver os four do assassinato... De quem é o assassino... E é meio que isso... Você sabe o do final... E você tá revendo algumas coisas antes para ficar, ah, entendi por que, que isso vai dar naquilo, e algumas coisas assim. Ou seja, a física é, é tipo um
0: filme de terror, é isso.
1: Só que é um filme. É um <risos> só que é um filme de terror muito bom. Eu queria dizer.
0: É, mas, isso, mas isso é um ponto importante, gente. Essa questão da, da maturidade, do, do, da ideia sentar assim, tá na sua cabeça você realmente entender, tem pessoas que até pegam rápido e entendem, às vezes, durante o semestre e tal. Mas mesmo essas vão ter um, um, um entendimento melhor depois, né? Mas é totalmente comum você terminar a matéria e você não dominar aquilo lá direito. E, e passou um ano, dois, você não dominou direito. Leva tempo, mas conforme você vai enfrentando problemas cada vez mais complexos ou diversos, então você tem que usar aquele ferramental matemático ou aquela parte da física de novo, é, você vai ganhando maturidade é, intelectual para você conseguir atacar esse tipo de problema. Começa a ficar menos difícil. É que nem você tentar fazer um, um exercício físico, correr... E no começo, correr dois, dois minutos, você morre de falta de ar, né? E com o passar do tempo, dois minutos não é mais tão problemático. É, é algo que acontece, assim, na, também no, nos cursos da universidade, sabe? O tanto que você precisa estudar, a complexidade das ideias. É, é igual
3: você usar máscara hoje em dia. Na primeira vez você colocou, falou assim, nossa, que sufocante Aí hoje em dia você coloca, nossa, não tô nem sentindo mais a máscara aqui
2: não, exatamente, mas eu acho que é por isso que é importante aquela dica que a gente deu de fazer as listas devagar, porque o conhecimento demora pra fazer sentido pra você, sabe, pra você absorver ele de verdade Acho que é importante ir estudando, acho que talvez isso, isso é uma outra dica, sabe, vai estudando assim, todo dia um pouquinho né, das disciplinas, e vai aprendendo aos poucos, isso vai te dar um conhecimento muito maior na hora de fazer uma prova, vai te dar uma tranquilidade maior na hora de fazer uma prova.
1: Pode crer, também acho, e, e dorme, e durma bem, né, durma se você bem, deixa pra adoro. estudar tudo de uma vez, você meio que não dorme por um período com os picos de estresse e dormir bem faz uma diferença.
0: Eu queria complementar o que a Dani falou é o correlato que ela falou, é, é é uma dica que todos, na verdade, vão acabar descobrindo ela sozinhos, relativamente rápido no curso de física. Que é o seguinte: é, conte com a ajuda de seus amigos. Ajude e peça ajuda aos seus amigos. O curso de física. Momento teria... Dragon Ball Z. Momento Dragon Ball Z, <risos> exato. Sabe, o é, é, curso de física é, é que nem um barco. que Eu, eu usei até essa analogia uma vez um, um discurso. É como um barco que tá. Tem um buraco no barco, ele tá afundando. E você só vai chegar na outra margem se todo mundo começar a tirar água com balde ali, alguns remos, outros tiram a água, se não afunde, todo mundo vai pro prédio, então é algo assim, se você não contar com a ajuda dos seus amigos, se você quiser fazer tudo sozinho, tentar fazer as listas sozinho, ler o livro sozinho, você pode conseguir, claro se você for um daqueles iluminados ali, que tem alguns alunos que estão fora da, da curva, mas não maior parte dos casos você vai se ferrar. Você vai ter muito mais tempo, vai demorar muito mais e vai absorver muito menos. Então, você pedir ajuda para os seus amigos, para aqueles que sabem um pouco mais o assunto, ajudar quem tem um pouco mais de dificuldade, todo mundo se ajudando, é, você tende a passar com muito menos sofrimento pelo curso. Até porque às vezes você, você pode ser, ah, não preciso de ajuda, você é bom na matéria, mas não quer dizer que você vai ser bom em outra. Às vezes você é bom na matéria teórica, não é bom nas experimentais. Então, você vai precisar da ajuda de alguém que é um bom experimental. E por aí vai. Então, veja como um esforço coletivo.
2: Sim, não, e sem contar que eu acho que aquilo que você falou de é, ajudar os outros, ensinar os outros, nossa, ensinar é um jeito maravilhoso de aprender, sabe? Uhum, é onde você realmente vai ver onde que você não entendeu direito, é, é, é muito bom, e você vai estar ajudando alguém, então sempre é positivo. Sim. E
0: não só no ensinar, Dani, às vezes vocês, os dois não sabem direito o assunto, uhum. e da discussão, sim, é, sim. surge o um aprendizado, né? Um conversa com o outro, tá, pô cara, você avou aqui, mas, ah, então é assim, pô cara, caramba, que é. ah, dá aquela Piada, contas risadas, dá aquela pausa boa, pra dar umas gargalhadas. Isso daí torna o estudo muito mais leve, muito mais tranquilo e, e mais produtivo. Se, evidentemente, vocês tiverem foco no estudo e não começarem a ver vídeo do YouTube é, no meio do negócio, que já tem muita gente que faz isso, né? Que diz, vai estudar com um amigo, em vez de estudar, fica batendo papo a tarde toda. Aí, é. aí não vai ajudar. De... <risos> Uma
1: história bem conhecida, em vez de estudar, fica desenhando passaralho. <risos> Lembra dessa, essa, né? essa,
0: eu nem faço, nem sei do que o senhor está falando.
1: <risos> Enfim, era uma prova de estado sólido, <risos> o pessoal tava ficando desesperado, assim, aí tava um monte de gente da do, do, do turma de estado sólido na biblioteca, entrando em pânico, mas era um pânico injustificado, porque no fim quase todo mundo foi mais ou menos bem, eu acho.
0: Foi bem.
1: o que eu lembro. Então era um, era um pânico meio, sei lá, coletivo, assim, sem necessidade, e aí o pessoal começou a extravasar mas tinha todo mundo estudado pra caramba já, então...
0: É, então, não é que a gente ficou okay. a tarde inteira desenhando passaralho lá é, é, eles foi, só surgiram foi só mais no da tarde. fim da tarde assim <risos> <risos> que eles saíram da toca e tal <risos>
1: Falando em estado sólido, eu lembro de um negócio que me deixou muito puto. Estado sólido na Unicamp é, é acho que quase todo lugar, é matéria do último ano, na verdade, do último semestre, tipicamente... E eu lembro no primeiro dia de estado sólido, a frase que me marcou é que o professor disse, ele apresentou, né, o tipo de coisa que a gente estuda na disciplina, física do estado sólido, e aí ele concluiu a aula dizendo: "E essa vai ser a primeira vez em que vocês vão ver como se faz física de verdade, porque a gente vai ter que pegar coisas da mecânica, do eletromagnetismo, mecânica clássica, mecânica quântica e usar tudo ao mesmo tempo nos problemas." E aí eu lembro que... E ele sorriu, né? Ele achou o máximo de poder falar isso. E aí eu lembro que eu fiquei com a sensação... Puta que pariu, você me esperou três anos e meio me enrolando... Pra me ensinar o que é física de verdade, cara? Eu fiquei muito puto. Mas assim... É, não, é bem, não é bem assim... Acho que uma coisa que é interessante saber de cara é que o currículo da física ele não é linear, ele é tipo uma espiral. Então você faz lá as chamadas físicas básicas, 1, 2, 3, 4, ou sei lá que código que tem, que vão passam por mecânica clássica, termodinâmica, eletromagnetismo, um pouco de física moderna. É, geralmente nos dois primeiros anos ou um pouco mais. Depois você vai ver tudo isso de novo. E isso é bom, porque você vai ver com mais profundidade. Então, é espiral nesse sentido. É como se você estivesse... Você está no centro do conhecimento da física, que é onde você não sabe quase nada. E aí você vai dando voltas no conteúdo e vai revisitando eles, mas com cada, cada vez mais abrangência. E eu só fui entender isso no final do doutorado, que era assim... Porque, mas era assim, é, acho que talvez fosse uma das maiores fontes de ansiedade para mim, porque eu queria fazer a disciplina uma vez só, como assim? Fiz uma vez só e não, não, acham que eu não aprendi, eu tenho que fazer de novo? que eu tenho que fazer mecânica clássica três vezes? Mas, mas não, é porque você vai aprendendo outras coisas da própria física, ou outras coisas de matemática no caminho que te possibilitam avançar naquilo, porque é tudo muito interligado, né? então é difícil não ser espiral, esse, o, o jeito de aprender esse conteúdo.
2: Sim, e até legal, né? Porque se você fica com algum buraco no conhecimento, você sempre consegue preencher é, depois, né?
1: Sim, tem outra chance.
3: Eu ia comentar uma coisa que a gente estava falando sobre estudar com os amigos, que eu, eu daí muito legal na graduação que hoje em dia não acontece por vários motivos, mas... Era você ficar na biblioteca, ter uma mesa lá aqui na biblioteca da física anônica você podia é, alugar uma sala por um certo período de tempo e ficar com uma mesa lá. E ficar com os amigos e realmente estudar. Fazer as listas. Eu achava isso muito legal. Mas um conselho também, não seja o amigo, entre aspas, que só aparece quando é pra fazer a lista ou pior ainda, aparece pedindo a lista já quando ela está pronta.
0: Uhum.
3: <risos> nem na gravação, isso, nem na pós. Isso, é gravação, porque isso é muito chato.
1: É feio. É muito
3: feio. Não seja aquela amiga aproveitador que só aparece para pedir a lista. Só não aparece. Sim.
1: Pedir a lista, assim, é, de vez em quando, para um grupo diferente do que você estuda, acho que nem é tão feio. Porque, às vezes, um grupo evolui de um jeito, outro evolui do outro. Mas, se é a pessoa que some o semestre todo e só aparece para pedir lista, para migalhar a lista dos outros, é feio.
3: Precisa de não quando não a lista vai entregar, com parte de avaliação, e a pessoa pede um dia antes de entregar. É,
1: não, aí é... <risos>
3: Ou é, salve o que caramba. eu tô falando, sou eu salvo nesse podcast. É pra vocês daí mesmo.
2: <risos> Acho que todo mundo tem céu, né?
0: <risos> Gente do céu.
1: Apontando tá o dedo. Casos de família.
0: Agora vai ter um que vai estar desligando o episódio, assim, com desespero, assim, envergonhado.
1: Esse é o um momento que a estatística do, do podcast mostra que as pessoas, algumas pessoas pararam de ouvir.
0: Pararam de ouvir. <risos> não, tem, tem cada história nessa parte aí também, bastante na, na graduação.
3: Mas assim, todo mundo... Eu acho que, uma coisa que eu acho bem legal da física, pelo menos minha experiência, é que todo mundo se ajudava. É, não tinha uma competitividade nesse sentido assim de... Ah, não vou mostrar minha lista, algo assim. Todo mundo fazia as coisas juntos. É, você tivesse uma dúvida com um amigo, ele ia responder era assim, sempre uma pessoa ou outra que era muito chata mas na... em sua maioria as pessoas eram muito legais e, e, e se ajudavam não, isso é e verdade. é incrível,
1: ser, né? porque é, é espontâneo, não no, parece
3: sim, mesmo você não sendo um super meio com a pessoa, você pedia uma ajuda a pessoa te ajudava fazer lista junto, pegava lá a, o quadro, o, pegava na lousa vamos fazer exercício na lousa, era e, muito legal você e, e, embora
0: isso? o curso como um todo seja muito competitivo, né, porque tem disputa de bolsa, de iniciação científica, um monte de coisa depois bolsa de mestrado, quando você vai se formar, que às vezes depende do seu histórico escolar, a processo de seleção, então existem existem assim, né existe um elemento de competição forte ali, mas esse, essa competição pelo menos pra mim, né ela não se manifestava nos alunos, assim, não querendo ajudar o outro, porque o outro pode ficar com, sabe, ser orientado pelo professor, que eu quero ser orientado, conseguir a bolsa de mestrado que eu quero, assim, que... todo mundo se ajudava quando pedido ajuda, só esses, é, é, excepções às exceções excepções das exceções, sabe? É um curso muito solidário, acho que você percebe que se não se ajudava vai todo mundo afundar.
1: Não tinha uma esquinharia nesse sentido, isso era bem legal. E é um pouco do espírito científico isso, né? Porque se você não, não colabora em ciência, você não está não contribuindo simples assim. Se você faz que nem o Newton, que descobriu um monte de coisa importante e sentou em cima por trocentos anos, meio que foda-se o que você descobriu. Ninguém sabe, é como se não tivesse descoberto. Você tem que aprender a compartilhar, aprender a colaborar para construir em cima das coisas. E eu acho que o, todo mundo, quase todo mundo né, que entra no curso de física, por exemplo, e em particular, parece que tem esse instinto já em algum lugar. Isso é meio engraçado, porque é Parece que é meio, meio natural, não sei como é entre os cursos, mas eu lembro que isso é, um, é um negócio que você pode contar com isso, né? E saber, isso era um negócio que era bom saber no início, eu não sabia que podia contar com isso tão cedo.
0: O, outro o comentário que eu queria fazer lá atrás, antes que eu esqueça, é, levemente mudando de assunto, um outro conselho, é relativo ao pessoal que pode estar com dificuldade nas matérias, eventualmente mal nos primeiros semestres ou ao longo de alguns semestres, Vamos supor que chegou, na, você está é, lá e reprovou em, em várias matérias, ou tem várias matérias acumuladas, né? Aí você pensa assim, ah, então, é, para eu terminar o prazo, ou para não demorar tanto para me informar, é, semestre que vem, eu, eu vou pegar, sabe, o normal você pega 4, 5 matérias, eu vou pegar 8, eu pego 8 porque aí eu abato várias matérias, aí eu consigo me informar mais rápido, meu amigo, não faça isso. Pensa que se você está tendo problema e conseguir passar em 5 matérias, você vai ter ainda mais problema em passar em 8 matérias. O mais provável que vai acontecer é que você vai reprovar além do que você estava tendo dificuldade e vai acumular ainda mais matéria. Então, é, você tem que ter uma noção assim, de qual é o ritmo que você consegue levar o curso para você fazer as matérias bem, aprender e passar. Eu, por exemplo, eu lá na física o normal era 20 créditos, 5 matérias. Normalmente as matérias tinham 5, 4 créditos. Eu fazia 5, no meu, o, meu, o, meu, o meu limite era 6. fazer fazia 24 créditos no meu máximo. Eu não conseguia fazer bem acima disso. Acima disso eu ficava corrido demais, eu não conseguia absorver porra nenhuma. E tinha grandes riscos de aprovar. Tinha gente que conseguia fazer 40 créditos. Então, depende de cada um. Mas, assim, respeite o seu ritmo, a sua velocidade para conseguir absorver e maturar esses conhecimentos. Se você está tendo problema, não tente acelerar o passo de uma hora pra outra, porque isso normalmente não termina bem.
3: Sim, nunca dá certo, na verdade, isso acaba assim só atrapalhando mais sua vida, ainda você mais. Você só
0: se estressa, você se estressa ainda mais, se frustra ainda mais, e você não tem o resultado que você queria, que é de acelerar é, o, o seu curso. Você atrasa ele ainda mais se ele estiver atrasado. Então, fique nesse desespero. É,
3: bom, eu vou querer fazer um comentário agora, que é meio criticando os nossos, nossos conselhos. Hum, é vocês vão entender. Então, a, a volta. Que é assim. Ponte twist. <risos> Tudo que a gente falou até agora é uma coisa muito ideal. Você está assumindo que você tem. Tempo, por exemplo, você o curso de física é integral em uma maioria dos lugares, mas não todos. Então você está assumindo que você tem tempo para ficar estudando de tarde e ter aula de manhã, por exemplo. Você está assumindo que você ou mora perto da faculdade ou, ou mora, sei lá, num lugar que seja de fácil acesso. A gente está assumindo muitas coisas que são um tempo ideal, mas na vida real tem muita gente que não tem isso. Tem muita gente que pega ônibus, tipo demora uma hora, duas horas para chegar na faculdade, para voltar, trabalha, e isso não é possível. E isso ainda se aplica É só que também saiba o seu tempo E de que talvez demore é, Tenta seguir o que a gente falou até agora Mas dado as limitações que você tem na sua vida Porque o que a gente tá falando É muito um caso ideal de alguém que Tem os recursos para poder ficar o, o dia todo na faculdade Sem precisar se preocupar com a vida financeira
0: Eu acho que no caso, Ita, não é que não se aplica é, Você tem que adaptar Então o é, você, é por isso que eu você falei você pra, assim o... Ainda dá para aplicar nas limitações É, O conselho é assim, adapte ao ritmo do, do possível então, se você não consegue estudar tanto tempo assim, que você tem que trabalhar, etc, etc, faça menos matérias em horários que sejam possíveis para você fazer e faça essas daí. É, não tem problema nenhum nisso. Então, você, o ponto é que você tem que respeitar esse ritmo. Não vá além desse ritmo e não se, não se frustre, nem fique chateado se você tiver que fazer mais devagar que outros alunos, porque você tem que trabalhar, ou porque você tem mais dificuldade na matéria, ou seja lá o que for. O ponto é, você tem que ir no seu ritmo, você, só você vai descobrir qual é. Se é o ritmo recomendado pelo curso, se é um ritmo mais devagar, se é um ritmo mais rápido.
3: Uh, é isso aí. É, e, assim, eu sei que é meio foda fazer isso na vida real, mas tenta não ligar para a pressão das outras pessoas. Tanto família perguntando assim: e aí, vai se formar quando? Que é uma pergunta clássica. Que depois de tempo, para muita gente é tipo: não pergunta mais isso, por favor.
1: É, eu não eu sei, ensinei eu só não meu, sei. Meu, eu ensinei meu pai que é falta de respeito perguntar essas coisas. É, isso aí é, quando é, se é forma, uma quebra de decoro.
0: Quebra de
1: decoro.
0: E
3: até <risos> pressão de professores. Tem, professores. tem alguns professores muito bons, mas tem professores professores são muito cuzões. E eles vão ser cuzões nesse sentido também, de desmerecer você porque às vezes você tá fazendo uma matéria, menos matéria, ou você não está indo tão bem. E assim, é foda não ligar, mas não ligue, porque, porque se a você é ligar, não, casos vai, não aí, vai fazer bem.
1: Esses professores geralmente não sabem bem do que estão falando. Tá, tá cheio de exemplo de professor que joga cheio em aluno e depois o aluno se destaca.
2: É, é isso que eu ia dizer na verdade. Eu acho que é, não necessariamente alguém que teve histórico perfeito na graduação e foi maravilhosamente bem, vai depois se tornar um profissional bom. Eu acho que você é, fazer ciência, ser pesquisador é bem diferente de fazer matéria, é um, é um outro esquema, tem um, exige um outro tipo de resiliência. <risos> então eu conheço casos, inclusive, né, de pessoas que foram super bem na graduação, mas depois na hora de fazer pesquisa não conseguiram performar bem, porque... É, você, na hora que você vai fazer uma pesquisa, você precisa de outras é, habilidades, você precisa ter um outro tipo de criatividade, e tem gente que às vezes não performa tão bem na hora de fazer disciplina, na hora de estudar assim, mas vira um pesquisador muito bom, então, sabe, Ô, se perdoa se você não, não era um aluno perfeito, sabe?
0: Ou é um professor muito bom também, né? Não só
2: estudador. Sim, um sim. Né?
1: É, acho que o. Parece que tem o um curso de física, ele te ensina a física. Ele te ensina o conteúdo. Ele te ensina a fazer pesquisa em física. E é aí que tem uma diferença grande entre as sim. duas coisas.
0: E nós discutimos um pouco isso lá no episódio de ensino de física, que é na pra, Assim, eu acho que todos vocês vão concordar comigo. Mas se alguém discordar, pode, pode ficar
2: em silêncio. <risos> <risos> pode calar a boca. Se alguém discordar, você tá errado, tá? É, você tá errado. <risos> <risos>
0: Não, brincadeira, se alguém discordar, pode, pode discordar. Que é o seguinte: Em silêncio, é, em silêncio. <risos> existe uma grande diferença. Eis a frase que a gente falou lá: existe uma grande diferença entre você saber física e você passar numa matéria de física. Você saber termodinâmica e você passar na matéria de termodinâmica ou você ir bem numa prova de termodinâmica. O que se exige de você na prova é uma certa habilidade e o domínio do assunto e, e o que implica também pesquisar sobre o assunto não é necessariamente a mesma coisa e muitas vezes é quase de junto. Tá? É, então não é, não é nada comum o pessoal ir muito bem na prova e na matéria e passou um mês e já esqueceu tudo, não lembra mais nada. É, ou lembrou lá os mecanismos, então eu tenho essa visão, depois de muitos anos, de que é muito diferente você falar que o aluno passou com 8, 9, quer dizer que ele domina aquele assunto. Não, ele, muitas das vezes ele esqueceu, e às vezes nem durante quando ele fez ele entendia direito. Ele seguiu uma série de algoritmos ali que sabia como resolver o exercício, decorou aquele, aquele procedimento de resolução e foi bem. E isso não é, não é aprender o assunto. Não sei se vocês discordam ou não. Eu é, acho que, a gente só tem que
1: só tem que fazer o, uma ressalva que é... Bom, a, a diferença é basicamente entre saber o conteúdo e tirar nota alta. Então, a esperança... O, o, por que, que a nota existe? Porque a esperança é que você consiga... Avaliar o quanto a pessoa sabe a partir da nota. Isso funciona sempre? Evidente que não, por, por tudo que você disse. Mas isso funciona num número não desprezível de vezes também. É, não no sentido de nota alta e baixa, mas no, no sentido de suficiente e insuficiente. Quando você chega aquele bolo ali perto da nota de transição, né, o famoso 5-bola, é sempre meio duvidoso se as pessoas estão abaixo do 5-bola. É, assim, é difícil, eu, como quando eu dei aula também, eu achava difícil avaliar essas pessoas. Porque, meu, você não cê, cê é um ser humano dando um número para as pessoas, você não tem resolução, você não tem, você não é tão preciso assim. Então você tem que tomar uma decisão difícil nesse momento. Mas quem está muito abaixo do 5 ou muito acima, tipicamente, claro que tem exceções, né? Mas tipicamente é um bom indicador. Claro que tem exceções, a pessoa que passa com 10, mas porque ela aprendeu a fazer a sua prova muito bem, ela meio que adivinhou como que você pensa e o que vai aparecer na prova, e ela é craque em é, escrever e fazer as contas exatamente como o professor faria. É, e aí Essa pessoa provavelmente não vai ficar com muita coisa do conteúdo na cabeça, mas não sei, eu acho que essas pessoas
0: são poucas. Felipe, não é nem adivinhar o oh, que você vai fazer. Uh, os professores estão dando vários anos nas matérias, então os demais alunos, aquela coisa de con, consulte os seus amigos e os seus veteranos, né? Você ah, vai sim. saber o, o que, que o, o professor
1: popular cobra. Do professor. É, uhum. coisa popular,
0: o que o professor cobra, o que ele não cobra. Tem provas antigas, muitas vezes, do professor na, no Xerox. Tem um monte de coisa que você. As listas de exercícios que caem nas provas dele, às vezes são. Às vezes é são exercícios. Às então, vezes são exercícios que estão, sabe, na lista dele, que ele sempre cobra aqueles exercícios.
1: Sim, então, pode Não, eu sou muito inocente. Esquece tudo que eu falei. Eu, eu só fiz <risos> isso de pegar a prova velha duas vezes na, na minha vida inteira. E eu tô achando que todo mundo faz assim, mas óbvio que não.
3: Não, acho que.
1: Sou muito A inocente. A estar lá no banco de provas, lá olhando. É, devia ter discordado em silêncio.
2: <risos> pra...
1: Perdi uma oportunidade de ficar quieto aqui.
0: É, quem avisa, amigo é, Felipe. <risos> Não, mas isso mas... é, é sério, gente. Às vezes você, o cara vai bem, não, é, não quer... Nossa, que craque, ele, é ele sabe tudo. Não, não necessariamente. Sabe e às vezes, tudo onde tá as provas velha é, E outro que, <risos> às vezes, a prova ela atrapalha o seu aprendizado. Porque às vezes você precisa estudar pra prova um dado conteúdo e vocês têm vontade de ir dar um passo atrás e aprender melhor certas coisas ou coisas paralelas e você não tem tempo pra isso. Aí entre você fazer aquilo pra prova, tirar uma nota boa, ou você aprofundar o seu conhecimento e aprender mais, você prefere, ah, vou memorizar o algoritmo que dá prova, os exercícios que devem cair e, e, e show de bola. Você tira 10, 8, sei lá, fica feliz e segue em frente. Então, não confundam isso, de, de dar valor é, que a pessoa sabe mais física necessariamente por ter um histórico melhor ou um CR melhor. Muito menos que vai ser um bom pesquisador.
3: É só para ficar uma coisa, é, CR é, é meio que a média ponderada das suas notas. Que, só pra ficar claro o que, que é. Mas é, isso é bem verdade, principalmente porque tem muitas coisas que acontecem, o plano já aconteceu comigo, de eu não estudar um assunto que eu tava com vontade de estudar porque eu falei assim, não vai cair na prova. Uhum. Porque, sim. ou o professor falou, ou você sabe, meio que, tipo, baseado em provas antigas, você fala assim, hum, estatisticamente assim, não vai cair sim, na prova. não vai cair. É. E <risos> é, assim, depois eu acabei voltando, sim, mas em alguns casos não.
0: A maior parte dos casos você não gosta porque você nem tem tempo mais. E você tá tão cansado. Eu lembro uma vez que eu estava estudando para mecânica geral. E, e aí ia ter prova de mecânica geral, eu estava estudando. Para variar, eu era um procrastinador, deixava tudo para a última hora, etc. É, aí eu estava estudando para mecânica geral e tinha um capítulo, na verdade, um certo sessão, Teoria do Caos. Cara, eu fiquei tão interessado naquilo, eu realmente queria parar e ler aquele negócio de teoria do caos ali e tal. É, mas, cara, isso aqui não vai cair na prova. É, é, então, pra que que eu vou estudar isso agora? Aí eu fui lá, fiz a prova e depois quem disse que eu voltei o teoria do caos? Eu não estudo, não voltei, eu tinha prova de ser o que depois, e, enfim e aí você foi um aprendizado que eu não tive
3: que é, assim é outra coisa que nem tudo que você tem no livro no livro é, é vai ter na matéria então às vezes uma coisa que pode chamar a atenção não vai ter lá na matéria e você fica nossa eu queria aprender isso mas você não vai cair na prova às vezes você já fica hum. tudo bem que acho que muitos professores odeiam a frase professor o que que vai cair na prova vai cair na
0: prova é. <risos> e é uma frase clássica né é, é uma mas frase é por clássica. isso
1: né do lado do professor falou pô, você quer aprender ou você quer nota mas do uhum. lado do aluno é eu não tenho tempo para aprender tudo eu preciso selecionar com algum pragmatismo então Sim, é, é, eu eu que é,
3: é eu entendo que é, é que é, Deve ser irritante você ver esse tipo de pergunta o tempo todo, mas, por outro lado, você coloca no lugar de aluno, que eu acho que muitos professores é, então, não fazem isso. Sim.
2: sim, sim. Não, mas acho não que muito criticar. pior do que isso, do que a frase, o que vai cair na prova, pelo menos pra mim. O que, o que, uma que me irrita muito é: qual que é a fórmula que resolve isso? É, Nossa, é, eu, é, eu odeio essa pergunta, olha, do, do fundo do meu coração. Me pergunta é, o que vai nunca, cair na prova, mas não me pergunta se eu qualquer fórmula. Se alguém for meu aluno, jamais faça pergunta pra mim. Jamais. <risos>
1: ah, mas <risos> se você Olá. já mostra e logo depois que você ouviu esse episódio, você tá de brincadeira.
0: Ô, ô Dani, você sabe que isso não vai acontecer, né?
2: Nossa, é. mas eu detesto. Porque é, Essa é que Sérgio, eu, eu sou piada pra você.
0: Caramba. Eu nunca vi dessa forma, cara. <risos> Ô Dani, isso me lembrou de histórias bem meio off também, mas a ver com isso, uma vez eu tava dando, é, ia ter uma prova na, na aula seguinte, e, e aí na aula anterior eu tava dando uma revisão lá, né, na matéria pros alunos, aí resolvendo os exercícios e tal, aí quando acabou a aula, o aluno me chamou na, na cadeira dele e falou, professor, eu tenho uma pergunta, falei o que é, aí ele chegou e me mostrou um papel cheio de fórmula e falou assim, eu anotei todas essas fórmulas, é só essas que caem na prova? Aí <risos> <risos> eu que Pensei assim, não, meu amigo, não, não pensa assim, tem que entender o que tá acontecendo, entender a física do negócio, aí você vai saber, não, mas são essas, agora, tá faltando algumas aí, tá tal e tal, mas essa não é a ideia que você tem que ter pro estudo, né? Saber as fórmulas, mas não saber usar, nem o que ela significa, não vai te ajudar de nada. É. Aí, só olhou assim, ah.
3: <risos> tanto que uma coisa muito eu importante vou pra outra. que eu acho que no que no ensino médio que não acontecia é que a maioria das provas de física tem um formulário no final, as equações que você precisa estão lá no final. É porque decorar a equação não é importante. Tipo quem você não precisa ter essa mentalidade de, nossa, eu vou decorar as equações, porque o que é importante saber e não decorar é você saber como usá-las e quando usá-las. Tanto que muitas provas têm muito mais equações do que o necessário, exatamente para ter esse triquezinho.
2: É, e eu acho também que é importante, outra, é, complementando, uma terceira coisa que é importante sobre isso é você ter uma noção, pelo menos, de onde é que elas saíram. Mas talvez assim, ah, não precisa saber... Exatamente como é que é deduzida toda a santa fórmula na física, mas assim, você estava tá fazendo as disciplinas de física básica, ele tem pelo menos uma, uma intuição de como é que você chega naquilo, isso também vai te ajudar.
3: Nossa, isso me lembrou uma vez, nossa isso deva... eu tava na prova e eu esqueci qual que era a equação para o volume de uma esfera, e eu fiz uma, eu, eu não lembrava, e eu fiz, eu fiz a integral da equação da esfera pra poder lembrar qual que era.
1: Caramba, hein?
2: Errado. Olha,
0: meu, meu amigo, olha, foi, foi gente que fez isso, hein? É gente, que a assim, que você é tri...
1: falou, eu acho que eu já fiz isso também. Exatamente o mesmo exemplo.
0: Porque acaba, acaba que você esquece
3: o valor assim. Qual que é a fração na frente mesmo? E você faz é, integral, exatamente. E a integral. É muito mais... Eu sei que tem
1: um pi, e inter... um r ao cubo, mas qual que é o fator?
3: E a integral é muito mais. Não é, é didática, qual seria a palavra? Intuitiva. É muito mais intuitiva você fazer.
0: Então é, indo para esse lado, assim, é, a dica central é tente entender e não decorar nada. Se você entender bem a física do processo, você vai conseguir deduzir quase todas as formas. Então, isso, e, e você vai entender por que, onde elas se aplicam, quando elas não se aplicam. E o que é muito importante, o pessoal está jogando fórmula quando ela não se aplica ali. E, e assim, embora você possa, às vezes, já, eu já passei por isso, às vezes eu, eu não ia também numa prova porque eu gastei tempo tentando entender em vez de decorar e a prova ela beneficiava quem já decorado. Uma vez o trauma da minha vida foi que caiu um teste de Física 3 que pedia momento de dipolo magnético lá. E era uma coisa que eu não sabia direito o que era. Eu não sabia deduzir e, e errei a questão. E quem só tinha decorado a desgraça da forma tirou 10 no teste. Então eu fiquei puto da vida, né? porque eu tentei entender e me fudi né? na prática. Ah, eu tenho
2: um só conselho que... prático também, é só, só complementando aqui. Sempre faça análise dimensional nas provas, sempre. Isso
0: oh, é ouro, Essa
1: nas é ouro. provas e na vida.
2: E na vida, sempre Eu estou fazendo
1: minha pesquisa aqui, <risos> análise dimensional no café da manhã, almoço e janta.
2: É, exatamente, é, isso e... vai te ajudar para vida.
0: Assim.
1: Unidade não é uma coisa chata,
3: Unidade é uma coisa importante.
0: é essencial a frase que eu ouvi no começo da faculdade física sem unidade não é física é matemática é, você tem que botar unidade, meu amigo existe uma diferença grande entre um quilômetro, sabe e um milímetro, então se você botar só um um parsec, <risos> é, um parsec <risos> se você botar só um, eu não sei o que que tá acontecendo ali, o professor vai fazer assim, a mesma coisa, aí meu amigo <risos> é, não, não vai rolar então, tente entender bem essa parte também
3: é, e se o professor tirasse, sei lá, 0,1 da sua prova porque você não colocou a unidade, não reclame, porque você tá
2: errado. É, tem é graças a Deus que ele não descontou tudo.
1: E eu, eu até ia dizer que eu sempre lembro, quando eu, eu ajudei a dar, a dar não, né, eu ajudei numa disciplina de física 1, eu ficava mais no, nos bastidores. E aí, parte das minhas atividades era ajudar a corrigir prova. E numa das vezes que a gente estava corrigindo prova, o professor disse de um caso lá que ele viu muitos anos atrás, disse que o, um aluno dele lá de física nuclear fez uma... Acho que era física nuclear, disciplina. Fez uma conta e o resultado deu 10 a e não sei o quê. E física nuclear assim... É, é, são coisas pequenas, né? Núcleo, energia pequena. Tá? Deu 10 a e não sei o quê. Ele disse que ele olhou para aquilo, ele chamou a pessoa para conversar e falou... Meu amigo, isso aqui está errado independente da pergunta. <risos> se eu contar quantos átomos tem no universo, eu não chego nesse número. É, isso, e, uma coisa isso, que você desenvolve. isso é um exemplo extremo de, 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 para dizer que, que é uma outra habilidade que você desenvolve ao longo do curso que é importante. É, e é importante você saber que ela é importante para você desenvolver desde o início, é ter um senso de, do tamanho das coisas que você está tratando. Qual é a escala de energia, isso. de escala e de se... tamanho...
0: E se o, se o aluno responder assim, professor, eu tô botando aqui a diferença entre a previsão teórica de energia escura e o valor experimental. É 10 a 120, seu cuzão. <risos> <risos>
1: <risos> Ué, ele vai falar: a previsão teórica tá errada, independente da pergunta. <risos>
0: É, A vida é real, né? Às vezes acontece isso. A teoria tá igual, independente da pergunta.
1: É, se fosse a previsão teórica da velocidade média num foguete, ia estar tá errado igual. tão errado quanto?
3: É, mas essa habilidade é muito importante. É a habilidade, tipo, isso faz sentido? Esse estado faz sentido? Porque é uma coisa que muita gente faz no começo, de que só faz a conta e o que deu, deu, porque eu fiz a conta. E não, você olha porque às vezes é uma coisa de conta, às vezes você usou a equação errada, porque você está preocupado em só ver... Qual, sei lá, você tem a, o raio, a velocidade. Falou assim, essa equação aqui tem raio e velocidade. É essa que eu vou usar. Porque já tive aluno que eu fui monitor que falou exatamente isso aí pra mim. Qual foi o raciocínio dele pra ter resolvido, resolvido a questão desse jeito?
2: <risos> Mas, é isso. Às vezes também a questão às vezes não ajuda, né? Eu lembro que uma vez eu me deparei com uma questão. Você tinha que calcular a velocidade, acho que era de um guepardo, alguma coisa assim. Você chegava em 700 e poucos quilômetros por hora.
0: Caramba! <risos> <risos> que gepardo é esse, meu amigo?
2: Que gepardo é esse? Então o, o, está cheirado.
3: Nada. É um gepardo no avião. <risos>
2: Então, ó, você mudou um é, referencial. Ó.
3: Ele
0: pegou um guepardo visto
2: de um avião. <risos>
1: Isso dá quase 200 metros por segundo. <risos> Velocidade do som é quanto mesmo?
3: É 340.
1: 343 metros por segundo. Então, tô chegando 3. lá.
3: É uma coisa que você vai acabar aprendendo sem querer. É, é um monte de constante. É, uma, uma... De um. <risos> Que fica, que fica... É, não. Depende, né? para vocês. Pros
1: particuleirão. Pro pessoal de médias energias e altas energias.
0: Quando você estiver na infância da física, no começo do seu curso, você vai ter vários valores de constantes. Quando você virar adulto, tudo vira um. Que nem a Dani falou aí. O, o, o pior. Eu
1: acho que pior que tudo, vi... pior não, não, vai. Que tudo que vira... Pior não, mas tudo virar um é o pior que dá para fazer mesmo. Mas um passo antes é tudo virar letra, né? Então você... Sim, não... nossa. Puxa, tamanho. Ah, esse, o máximo que você sabe é o expoente, constante de Planck. Ah, 10 a menos, né? E você sabe só... Eu nem isso lembro mais porque eu não trabalho com quântica há muito tempo. É
3: 6,62 vezes 10 a menos
1: 34. 34, né? Constante de Boltzmann, ah, 10 a menos 23. 23, né? Falando merda não
3: Leperja na idade.
1: <risos> é sim. É. <risos> se não tá então... errado, né?
0: Xê.
1: Porque se não pode ser um.
0: Não pode ser um que de... não Mas pegando o que a Dani falou, isso me lembra uma história que passei na graduação, que era assim, era em ótica. E você tinha que calcular ali, fazer um experimento, né? Era o laboratório de ótica. E você tinha que medir o índice de refração do vidro. Tinha um vidro lá, e você tinha que ver o quanto que a luz desviava e tal, e calcular o saído da luz naquele meio e o índice de refração. Aí o índice de refração do vidro, é, esperado, é mais ou menos um, um e meio, né? é, três meios. Aí o professor falou assim, gente, recebi os relatórios, um professor é meio bravo, né? mas ele chegou e falou assim, gente, eu recebi um relatório aqui, é, é, e eu, me apare... eu, fui, eu só fui folheando o relatório e fui ver o resultado final. Aí, aí apareceu assim: índice de refração medido: 5, caralho, <risos> que vidro é esse? É. E, e, e aí eu fui ver é 5 e não fez comentário nenhum não explicou o que, que deu de errado por que deu esse valor, só botou lá 5 e, e, e terminou a conclusão, então medimos o índice de reparação do vídeo, aí ele falou assim aí eu olhei pra isso e dei zero eu, eu nem precisei ler o um relatório porque é um resultado um absurdo desse e a pessoa nem justifica qual foi o erro, né? nem reconhece que existe um erro, eu dou zero, o professor deu zero na, na maior porque o cara não conseguiu é, perceber que o resultado era absurdo. ele
1: achou ele em traça pública, né? Não Esculacha, deve ter falado é, 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 o nome,
0: exatamente. mas. Exatamente. É, na verdade, na verdade não, é, não, era, não era daquele
2: semestre. Era
0: um trabalho de uns
2: um semestres anteriores
1: assim, ah, que estava tá, Entendi. Então ele, ele, ele usou história, de exemplo. Assim.
2: É. Eu acho que diamante é 2,42, não é? Muito simples, é,
1: isso. o silício, que é super alto, é 3,4. Depois disso é muito difícil. Mais é que isso assim, é se, não, não querendo defender
3: o professor, ele a pessoa, mas. pelo <risos> <risos> quando você faz ótica, você tá na falta da graduação, então é esperado que esse tipo de, de discernimento você já tenha, já. Você fez muito laboratório esse de ótica, hein? É, você é assim, legal, pelo menos uns um seis
2: Vocês já fizeram algum experimento que deu muito errado em laboratório?
1: Já, eu fiz uma aspirina já. que rendeu mais de 100% e eu tirei 10% no relator.
2: Eita, <risos>
1: porra! Eu foi já fiz a conservação a, sim, de foi.
2: energia que sobrou energia. É, eu mesma tive, coisa. Eu tive, então. um, eu tive uma vez um erro de 2000%.
1: Nossa! Ah. Eu,
2: tive,
3: eu tive um erro assim que foi pra propagação errada de erro de laboratório acho que de elétrica, que o gráfico, os erros eram muito maiores do que o gráfico, então o gráfico era uma reta, porque o erro era tipo mil vezes
1: maior.
0: Você
1: fita um elefante nesse gráfico e o. É.
0: bem. Eu achei os erros enormes também.
1: Não, mas eu acho que essa aspirina com rendimento maior, de 100, maior eu lembro, deu 106% de rendimento, e eu tirei 10% no relatório, a maior conquista da minha graduação é esse relatório. <risos> Que a gente explicou, a gente detectou todos os pontos do experimento que a gente podia ter feito merda. Por isso que a gente tirou 10.
0: Ah, achei que é porque você conseguiu revolucionar e tirou mais de 100% e mudou a medicina global. Não, não, não. <risos> é,
3: isso aí foi laboratório falar de química, né?
1: De química, isso.
3: Quer é falar assim que uma coisa legal também, que na física a gente faz aula de, uma, uma aula de química, uma matéria de química e um laboratório de química também. É legal para você tomar ter, ter uma experiênciazinha de laboratório de química além da laboratório de física. É um mundo um pouco diferente, é, né? É, bastante, na verdade.
0: Ah, eu queria aproveitar esse comentário que o Felipe e a, e a Dani falaram aí, é, eu, eu, enfim, essa parte experimental, né? Não se assuste, meu amigo, no começo do curso, você vai medir fatalmente, você vai medir em algum experimento, a aceleração da gravidade. Você vai medir e não vai dar 9,8 nem vai dar 10 e isso é normal tá? então é, não se preocupe e se não der o, o que você espera 9,8 ou 10, vai dar, às vezes dá 13 às vezes dá 12, às vezes dá 15 enfim, é, vai acontecer é, e você não tem precisão para fazer essas, essas medidas de direito, então é, não fica apavorado você vai perguntar pro seu professor, ele vai falar que tá tudo bem se você fizer todo o procedimento experimental direito né? tem que ter as barras de erro tem que ter barra de erro em experimento <risos> senão vai dar erro no seu, na sua nota.
3: Quando a gente fala barra de erro é o intervalo de confiança do seu, do seu experimento, porque no, quando você mede uma coisa experimental, você nunca mede um valor, sei lá, você coloca na balança você vai pesar uma coisa na balança e dá um 10 gramas, o valor nunca é 10 gramas tem uma certeza ali, porque é um equipamento pode ter uma calibração então sempre você fala que a sei lá, na balança é 10 gramas, mais ou menos um erro de uma grama, só.
1: É, você sempre trata isso explicitamente, né, pra saber o limite do, uhum. do... da capacidade do seu experimento de discernir entre uma teoria e outra. Sim.
3: É, eu ia falar um assunto polêmico, que vocês podem... aí, vocês podem discordar de mim, eu não vou ser igual o César e, e calar os haters. <risos>
1: Eu acho que vou discordar em silêncio dessa vez. Não quero me expor.
3: É que assim, é uma coisa que é muito chata, mas assim, dependendo do que você vai fazer, principalmente pesquisa, nota importa, até certo ponto. É, seria muito bom falar assim, que não se importa com nota, é, reprovar matéria não tem problema, mas muitas vezes tem. Infelizmente tem, e ainda mais hoje em dia, que situação de bolsa está muito pequena. Então eles usam nota como critério para você ter bolsa ou não de mestrado, doutorado. E às vezes, assim, uma nota que você tirou na graduação te Segue até o final do doutorado E é uma coisa ridícula, mas acontece Então é um problema da, Do sistema, na verdade
1: É, eu vou falar porque eu concordo Então não vou passar vergonha dessa vez Mas é, infelizmente, né Porque é um exagero é... Sim,
3: principalmente uhum. quando você pensa assim você tirou, Tem gente que lá, reprovou física 1 A primeira matéria do primeiro semestre E ainda assim não vai ter bolsas negadas porque, Por causa disso, sabe
0: É, mas sabe O assim Eu concordo discordando, na verdade que eu, eu, foi bom que, que o Ítalo trouxe, trouxe esse assunto aqui, porque eu queria falar dele também. Me fez um mal tremendo na minha graduação, mas muito mal mesmo, a pressão que eu mesmo me impunha, que eu achava, até pelas conversas dos alunos e tal, assim... Reprovei uma matéria, minha carreira acabou. Tá? Reprovei uma matéria, eu não vou conseguir iniciação científica, se eu não conseguir iniciação, eu não vou conseguir mestrado, não vou conseguir doutorado, não vou conseguir nada, não sei o quê. Então, existia uma pressão autoimposta do meio, entre os alunos, não os professores tanto, mas muito dos alunos, de que assim, você não podia reprovar, você não podia ter nota baixa, é, e qualquer coisa era meio que o fim da navale. Então, eu vivia sempre como uma espécie de guilhotina no meu pescoço ali, uma pressão psicológica muito grande, e no fim das contas assim eu passei todas as matérias lá que eu, que eu fiz, né, mas não conseguia as notas super altas nem nada, mas eu não vi nenhuma consequência é, mais séria da, das notas mais baixas que eu tive de modo geral, na minha época é, quando eu fiz mestrado e doutorado isso não tinha uma consequência muito séria assim, se revelou mentiroso, essa, esse meu medo né, de que, ah, nossa, se eu tirei uma nota mequetrefe aqui, quer dizer que o pessoal não vai querer me dar bolsa e tal de, é, só que hoje em dia então por isso que eu falo concordo, discordando assim. Então normalmente eu discordaria, porque era é um estresse tremendo, eu dou uma recomendação para vocês de não viver em função disso, esse medo, não deixar de te dominar, porque faz muito, muito mal, e prejudica inclusive o seu desempenho. Mas eu reconheço que hoje em dia a situação está tão feia, que tem tão pouca bolsa, enfim que existe uma chance, sim, de algo, como o Italo falou, reprovar Física 1, é, que é irrelevante, depois de 4, 5 anos, você já aprendeu Física 1, aquele, sua reprovação não é para ser uma cicatriz, assim, que, mas o pessoal usa isso como desculpa para não te dar bolsa, porque eles não têm um critério mais claro, né, tem vários projetos que são é, merecedores, mas eles não têm dinheiro para pagar todos, aí eles começam a criar, a caçar motivo, né? e aí pode ser esses motivos esdrúxicos. Na minha época, lá para 2014 é, acontecia às vezes de um cidadão pedir o um doutorado e recusou porque ele provou fisca dois ele era um excelente pesquisador no mestrado e tal aí provou fisca dois vezes não dou mais é, mas nesses casos ele recorria e quando recorria por esses motivos idiotas já era geralmente revista ele ganhava a bolsa então os casos que eu vi por, por esse motivo na época eram revertidos por isso que eu normalmente eu achava que era um exagero esse medo Hoje em dia parece que não é mais assim, tem muita gente perdendo bolsa mesmo por motivos como esse. Então, é, eu não falo pra você viver em função desse medo, não faça isso, porque você vai até te atrapalhar, mas esteja ciente que, é, se às vezes você não conseguir alguma coisa, não é culpa sua. É, você vive num país, numa situação precaríssima para ciência, e às vezes o seu projeto pode ser excepcional, pode ser excepcional, mas o, são tão poucas bolsas que não vai dar, simplesmente não vai dar. O, se você não for, assim, o primeiro, e é difícil ser o primeiro. Porra, tem muita gente boa, muita gente boa no país e no, no, no estado que você estiver fazendo, aí fica complicado.
1: E não só isso, né, atualmente depende também do, de quem vai ser seu orientador essa questão de bolsa. Também. Assim, também. No, no caso das bolsas federais, não, porque é, a lógica é um pouco diferente, mas no estado de São Paulo aqui, né, que é as bolsas da FAPESP, quem é seu orientador, a, a, o currículo do seu orientador conta muito e tem outros indicadores estúpidos que eu não vou entrar no detalhe, também estão contando por causa dessa... Porque a verdade é que está faltando dinheiro, né? A FAPESP recebe dinheiro pelo ICMS, que é o Imposto Sobre Consumo, e se o consumo abaixa, é a FAPESP tem menos dinheiro. E aí ela tem que viver com isso de algum jeito. E infelizmente, ela esco, escolhe viver de um jeito que não é muito transparente. Mas, enfim, isso é...
3: é. Eu tenho uma somatréplica, porque eu acho que, que é, você falou assim de nota, e eu realmente acho que nota, o valor da sua nota não importa tanto, mas eles eles usam muito critérios critério de ter aprovado, muito mais do que se você tirou, sei lá, você tirou 5 tirou 8. Tem isso.
0: E assim, cara, tem, tem um fator sorte grande aí do avaliador do seu pedido. Então, por exemplo, eu, eu fui um aluno que eu comecei com notas menores, como eu falei, no começo do curso é mais difícil, né? você tem esse choque. Então, eu não conseguia tirar mais do que 5 em, em, em matéria de matemática, até o terceiro, quarto semestre. Era assim que pouca era sempre do talo para passar. É, e aí eu fui melhorando, fui pegando a maturidade, fui, foi melhorando as matérias. Aí o meu avaliador, quando eu fui pedir bolsa de mestrado para FAPESP, o cara olhou e falou assim, olha... É um aluno bom, ele começou com notas menores, com dificuldades, mas foi melhorando ao longo do curso e hoje mostra-se um, né, um aluno com qualidade, merecedor dessa bolsa, o projeto é bom e então tal, me deu a bolsa. Eu poderia ter tido o azar de ter caído com um avaliador que não visse dessa forma que olhasse falando assim, o aluno tirou 5,2 em cálculo 1 e, e, e isso daí é inaceitável para quem vai trabalhar, não sei o que. Então, depende, tem um fator sorte grande, às vezes, do cara que cai para avaliar o seu processo e tem vezes que independente, tá bom, o cara pode ser honesto, assim tipo o avaliador ser justo, né? Mas ele tem que te recusar porque ele não tem como. Uma vez quando eu fui pedir para doutorado minha bolsa, ela foi negada, eu fiquei triste, né? Ele falou, tinha méritos o pro projeto e tal, mas tinha um, um outro elemento lá que podia melhorar. Foi bem objetivo, bem, bem justo. Aí depois eu, eu soube que naquele ano que eu pedi, que foi o começo da crise econômica, né, lá para 2015, ele falou assim, César, esse semestre a Fapesp tinha, se não me engano, era quatro bolsas para o estado inteiro nessa área. Então, eu falei, cara, eu não sou nenhum quarto nem na minha sala, que dirá um quarto em todo o estado. Então, assim, não era... Eu fiquei, eu fiquei feliz, eu falei, olha, então, na verdade, foi... Não foi minha culpa. Não foi minha culpa, exato. Vou, vou, ficar, vou ficar me martirizando por uma coisa que tem quatro postos no estado todo e eu não consegui, sabe? Eu não sou super-homem. Então, às vezes, pode acontecer também com você. Então, se acontecer, não se martiriza. É,
3: eu, o que eu gostaria de dizer, assim, com isso é... Tenha noção de que isso exista, mas... é não, é, faz o que o César falou Não tente viver sobre isso E assim Se acontecer, não vai ser o fim do mundo é, Vão ser Certas portas vão fechar para você Isso não, não dá para mentir, mas Dá para sobreviver e assim E se você for fazer pesquisa Se você for fazer qualquer outra coisa que não seja pesquisa Ninguém vai perguntar para você, quando você tiver cálculo 1 e depois também, se você terminar a pesquisa, também ninguém ia falar assim, e aí? Ninguém ia apertar pro César assim, César, você tirou quanto em cálculo 1 um aí? Agora, é, assim, aí, O, aí, aí o
1: César, parecia... que é o... Eu diria que o César é o mais bem-sucedido de nós agora, atualmente, porque ele é o único que tem emprego fixo como emprego fiz. Emprego fixo? É, e aí ninguém... O chefe do César não vai chegar para ele e falar, olha, e aquele cinco bolas em cálculo 1, um, hein?
2: É,
3: então... É, e nem Pô, também uma assim. entrevista de emprego também. Ninguém ia falar assim, e aí? Deixa eu ver seu histórico. Deixa eu ver se você era um aluno bom. Então, oh, sim, tesoura. mas
2: eu acho assim que Tudo bem, se você tá ouvindo a gente Você já reprovou, Não é o fim do mundo, sabe? E talvez as portas que se fecharam Talvez não eram as portas pra você, sabe? Às vezes vão abrir portas muito melhores Que vão se encaixar muito mais com você Então assim uhum. é, uma as certa tapésps. positividade assim sim, sim. A
1: PESP é mais chata nesse aspecto né? Mas as bolsas sim. federais tendem a ser mais flexíveis você Sim, pode também então... explodir
2: a
3: casa toda, e aí não tem... A porta abre também. Também! É.
2: Ah, se não dá pela porta, é pela janela,
1: sabe? É. Um túnel subterrâneo. É. Tira um pedaço do teto. Não, não se desespere, assim, sabe? Eu
2: esqueci.
1: É. Não, eu tenho um dos meus, dos meus maiores parceiros, assim, no doutorado, a gente fazia muita coisa junto, reprovou uma disciplina no primeiro ano, e os nossos orientadores, eles sabiam que isso não significava nada, então eles tinham consciência o quão nada isso significava, tinha vários alunos que trabalhavam com a gente, tinham reprovado em algum momento e... mas assim, no dia a dia tava todo mundo igual e, era... e, e tava todo mundo igual porque era todo mundo igual, assim. não era forçação de barra não, era eu lembro que eu... as discussões que eu tinha com esse meu amigo eram sempre muito produtivas é... porque além de tudo ele tinha uma visão de, de física que era meio complementar a minha a gente gostava de falar que que ele pensava em bolinha batendo uma na outra e eu pensava em, em matriz, matriz multiplicando, matriz ficando diagonal e tal. E, e aí são visões meio complementares, que a sua intuição te leva para lugares diferentes e ele era muito bom nessa intuição dele e era, e era muito legal discutir as coisas, a gente, eu pelo menos aprendia muita coisa nessas discussões e eu só lembrava que ele tinha reprovado porque de vez em quando ele comentava o quão ridículo isso era, porque ele teve uma bolsa também recusada, com quão ridículo isso era por causa de uma reprovação...
3: É, não, assim, no seu dia a dia também não vai importar também, a menos que você tenha alguém que é muito mesquinho que nasce no seu laboratório que vai querer levantar isso aí, mas... Assim, isso daí, a, na minha experiência é exceção, porque tem pessoas que são assim. É... É,
2: se afaste dessa pessoa. Se, essa pessoa se afaste é assim. dessa
3: pessoa. Se você não puder se afastar para ser do seu laboratório, pelo menos não interaja tanto com ela. Porque... Mas assim, é muito a exceção da exceção. Raramente você vai ter uma experiência de alguém. E aí, eu lembro que você reprovou há cinco anos atrás a matéria, né? só é uma vergonha.
0: Agora, agora laboratório... tem. Agora, existem, infelizmente, casos de docentes que selecionam que é água oriental ou não, baseado em CR. E, e isso daí, já já vi histórias e é uma coisa assim meio ridícula, né? mas ele pergunta assim, ah, qual é o seu CR? E aí isso, o cara falou uma média, né? um CR não muito alto, ele já, já ignora, fala certo? Assim, ah, então tchau, não quero você. Até.
1: É, mas esses caras também, eu acho que tipicamente, são pessoas difíceis de lidar. E quando você vai procurar um orientador, é importante que o seu relacionamento com ele seja... Seja positivo, não pode ser muito intrincado, né? É, isso então, na verdade se... já é uma... É uma é, desculpa,
3: isso é, já é uma coisa que a Dani já falou. Isso é uma parte que fechou que foi bom ter fechado. Porque se ele já
1: começou assim, só iria piorar. É, eu lembro uma vez... Eu, eu costumava ter um CR meio alto. E eu lembro que uma vez eu fui falar com... Um certo docente aí querendo ver o que ele fazia, né? Se você não ouviu o meu fisicando, é, eu falei com, sei lá, 60% do corpo docente do Instituto de Física da Unicamp ao longo da minha graduação é um desses caras que não me recebeu muito bem, era exceção. Ele me recebeu bem, mostrou o laboratório, depois a gente foi para a sala dele conversar e ele, a primeira pergunta que ele fez foi, qual é o seu CR? Eu falei quanto era e falou, ah, não, tá bom. Porque, ah, se, se fosse abaixo de tanto, aí eu já ia falar para você ir embora, porque aí eu não consigo pedir bolsa e é chato você ficar por aqui sem bolsa. Se tiver algum amigo com CR abaixo disso também, nem fala para me procurar, tá bom? Aí eu <risos> falei, tá bom, <risos> até nunca mais... Mas, assim, foi, foi quando a pessoa, a pessoa se mostrou, de certa forma, né quem que ela era. E aí, a porta não fechou para mim, porque, por sorte, e é realmente sorte, na minha opinião, eu tinha o CRL. É, mas, é, deu para ver que eu não ia conseguir. O jeito que a pessoa mede lida com, com esse conceito de mérito era muito diferente do meu. E aí, não, não ia dar certo. Aí, eu fui embora. E tudo bem, assim, tudo bem. Sabe que, que não vai dar um O que o né? Felipe,
0: Felipe falou, que é muito importante... É, principalmente para o pessoal da pós-graduação, né? não é tanto para quem está entrando no curso agora, né? mas para quem vai avançar, mas também para quem faz a iniciação científica. É assim, eu classificaria como metade dos seus problemas na pesquisa, seja numa iniciação, metade, mestrado, doutorado, é o tema que você escolheu, é a dificuldade, complexidade do tema, problema tipo conseguir material, se for experimental, etc. É a dificuldade do dia a dia. A outra metade é o seu orientador. Se você tiver um bom orientador que te ajuda, que é um cara legal, que você se dá bem e tal, metade dos seus problemas estão eliminados. Você, você vai conseguir fazer tudo muito mais fácil. Se você, por outro lado, pegar um orientador, uma pessoa de, de difícil convivência, uma pessoa que não te ajuda, que te larga lá, que só manda você fazer as coisas e bota o nome no paper junto com você, não sei o quê, você vai ter um estresse aumentado muitas vezes. O seu problema não vai ser mais somente o problema técnico que está em questão, mas vai ser uma falta de assessoramento ou uma, uma vivência difícil com a pessoa. Então, escolha muito bem o seu orientador e escolher muito bem significa... É, pergunte para os veteranos, pessoas que já trabalharam com ele, como é que é trabalhar com ele, é, se você tiver alguma matéria que você fez com ele, ou tente fazer matéria com ele para ver como é que é, é, não vá só, tipo, você foi conversar com ele e ele foi super simpático na reunião, falou que aceitou te orientar e tal. É, é que nem o vendedor, que, o, o do banco, o gerente, que vai te oferecer um empréstimo. Né? Ele é só sorrisos quando você chega. E, mas se você não tomar cuidado, aquilo pode virar um pesadelo depois. Então, escolha muito bem seu orientador ou pergunte, não tenha vergonha de ver, como é que é trabalhar com fulano? Não sei é o quê. Porque, às vezes, trabalhar com fulano é um inferno. E é muito ruim. E, às vezes, é maravilhoso. Eu, meu orientador... Adoro ele, Marcelo. Te amo. Tô aqui me declarando. Foi maravilhoso trabalhar com o meu orientador. Eu, eu porque eu conheci bem ele, fiz matéria com ele, etc e tal. E dá tudo muito certo. Se você não faz isso, normalmente é, pode dar problemas, pode se estressar demais. Sim.
3: É, e pergunte para os alunos dele, porque normalmente os alunos que são orientando, os orientandos ou orientandas dele são muito, é, vão <risos> já vão te mostrar, vão te falar algumas coisas.
2: É, e pergunte vezes... pra mais de uma pessoa,
3: eu acho. E pergunte pra mais de uma pessoa, sim, é importante. Porque às vezes é... você pode pegar, assim,
2: o extremo, tanto pra um lado quanto pro outro. E, assim,
3: na Unicamp especial, não tem tanto esse problema, porque eu acredito que tem várias, vários professores, ou pelo menos mais de um, que trabalham na mesma área. Mas nem todo instituto é assim. Tem algum instituto sem tem só um professor que trabalha naquele assunto que você quer muito. Se você vê que a pessoa, você sabe que a pessoa é cozona, mas quer trabalhar muito no assunto, vá com o seu risco. Porque talvez você odeie <risos> o assunto quando acabar sua graduação ou, seu, ou sua pós-graduação. <risos>
2: Uhum. É, faça iniciação científica, acho que isso seria um, um bom conselho também, se você pretende seguir carreira acadêmica.
1: É, e acho que até complementando o um negócio que eu falei antes, que eu, que eu tinha dito antes que o, o curso de física te ensina o conteúdo de física, não te ensina a fazer pesquisa. Mas não, isso não significa que não é, não é possível aprender a fazer pesquisa durante a graduação. É possível desde que você faça alguma ou algumas, provavelmente, iniciações científicas. É ter o contato Sim, e com o dia-a-dia a do E isso dos alunos de
2: pós, eu acho.
1: Super.
3: Tem muitos professores que, que eles é, deixam meio que você não tempo de experiência conhecer, sabe? Não tem nenhum projeto, ele só pede pra você conhecer o laboratório, que você tem o laboratório, pede pra você, pra você conversar com os alunos, porque tem alguns professores que eles entendem, que às vezes você gostou muito da ideia, mas no dia-a-dia dia você fica tipo, hum, não é pra mim não. O, inclusive assim agora uma
0: opinião minha não sei se vocês vão concordar é, eu acho que as iniciações científicas né, que você faz na graduação é a minha opinião, elas são um bom momento para você experimentar com coisas para você ver o que você quer estudar. então é, eu pelo menos não gosto muito da ideia de fazer mais uma iniciação no mesmo tema. Eu gosto de assim se você vai fazer iniciações mais, é, faça mais de uma se possível e faça em temas diferentes, é, sabe, ali é o momento de você explorar, você não tem tanta flexibilidade para você começar algo novo quando você entra na, na pós, que aí normalmente você continua na mesma área, é meio arriscado mudar até por tempo, mas na graduação é o momento ideal para você explorar, para você ver aquilo que você gosta, sabe, para depois, no após, você saber, olha, fiz uma iniciação nessa área, adorei, é isso que eu quero para mim.
1: Eu não concordo com essa parte do risco na pós, não. Sério. Até pela minha experiência pessoal, que eu sou o maior salteador de área que eu conheço e não foi não foi doloroso fazer isso, não. É, é assim, um eu, eu acho
0: que é um... Não, é, é, um risco não quer dizer que é um risco inaceitável, né? Eu acho que...
1: Não, acho que quase não tem risco. O risco é muito baixo.
0: Ah, você acha que também você aplica no, no doutorado também?
1: Sim, não do, no hum. meio do doutorado, né? Mas do mestrado do doutorado, sim, tranquilo.
3: vamos encerrar o episódio?
0: Algum, algum conselho final?
3: Ah, acho que talvez a gente pode de deixar um, é, um conselho. Aproveite a vida na graduação, não se estresse demais, ou pelo menos não tente, acho que é, às vezes é, é muito fácil falar não se estresse, mas pelo menos não tente se estressar
0: e faça amigos isso aí faça amigos.
1: conheça a si mesmo respeito o seu
0: ritmo tá, e seja feliz e seja feliz e isso faça né continue no curso outra coisa talvez seja esse assim se você tá, não tá feliz no curso o curso não foi o que você esperava e tal não tenha medo de sair e fazer um outro curso tá não ninguém você não tá preso no curso tem corrente te amarrando aí não então experimente também se você perceber que o curso de física não é o que te agrada vai para outra área se é ótimo fica continue e esse episódio deve correr no dia... É dia 19 de maio, segunda-feira? Não, é uma quarta. Uma quarta, perto do dia 19 de maio. Homenagem do dia do físico e ao nosso querido, amado Einstein, pelo seu ano mirável de 1905. Então, tá chegando no, no ano cinco, né? Faça uma homenagem aí, silenciosa ao Einstein. Fala-se obrigado, Einstein, pela resultado geral, alguma coisa assim. Que eu acho que ele vai gostar.
1: <risos> Peça pra ele pelo
0: efeito <risos> <de só> <risos> <métrico. risos> fala assim, ah, Einstein, é... Porra, a coisa tá feia aqui embaixo. <risos> é a coisa tá feia.
3: Ó, aqui em cima, nunca você sabe. Ó, aqui em cima. Depende do referencial,
0: exatamente. <risos> Alguém falou referencial? Não. Então é isso,
3: gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Um episódio um pouco mais contraído, que a gente conversou mais com vocês. Ah, e mais uma dica. Nunca vão fazer uma prova. Nunca virem à noite e faz uma prova. E nunca vão pra aula de ressaca. Tchau, tchau. Ah, sim. <risos> tchau,
0: tchau. Tchau, tchau. Falou, falou gente.